0: Redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zur September-Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und ich über Wein reden. Hallo Christoph. Hallo Holger. Es, ich finde, das, es fühlt sich nicht an wie September. Dieses Wetter ist irgendwie dermaßen bizarr gut. Ja, 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 ja. Dass ich gerade, als ich Dezember Flaschen sagen wollte, dachte, nee. Irgendwas ist doch Juli genau irgendwas ist falsch irgendwas ist ja. anders ist
0: ja. auch ist auch so, ist auch so ja. Ja. ja frag mal die Winzer
1: ja, äh, ähm. ja mein Gott das muss ja das dürfte auch ein 100 dann wieder werden oder wie alle drei Jahre? Ach, neu. Nee,
0: die, die haben jetzt natürlich echt, ähm, die müssen sich jetzt sputen. Also das äh, Weinlese ist ja immer so eine Mischung aus äh, Säurewerten und, und und Zuckerwerten und äh, sogenannter physiologischer Reife. Also wenn die Kerne auch äh, reif schmecken und so weiter, das ja. muss ja irgendwie in Einklang gebracht werden. Und jetzt laufen laufen denen natürlich die Zuckerwerte davon, weil jeder Tag, Aha. der so heiß ist, äh, lagern die Trauben Zucker ein und dann wird es nachher halt ähm, zu süß bzw. zu alkoholisch. Ähm, Kriegen wir halt das, nur Auslesen, das ist doch auch gut. Nee, so nee, nee aber ähm, es ist halt schwierig. Also es ist ähm, bis bis vor ein paar Tagen war alles super und ja. jetzt jetzt haben die halt echt Stress, weil die halt gucken müssen, dass sie ihre Tauben reinkriegen, ähm, bevor es halt bevor die die Säurewerte dann nachher zu so gering sind. Ne? Ähm, normalerweise
1: äh. würden die aber noch gar nicht mit dem Lesen anfangen, oder?
0: Ist oh, ja, doch, doch, doch. Ja? Jetzt ist doch ich glaub, doch ist schon so
1: Oktober oder so.
0: Ja, für Riesling. Für Riesling ist das eher Oktober. Also wenn du in, an der Mosel Riesling liest, dann ist es meistens Oktober. Mhm. Ähm, aber es ändert sich natürlich mit Klimaveränderungen, ändert sich da viel. Ne? Ja. Ähm, ja, und also Cabernet oder so, das ist ja auch ein, eine recht späte Sorte. Ähm, also insofern, also ich, ich sag mal, die ganz frühen Sorten, die haben schon vor drei Wochen etwa angefangen, zwei, drei Wochen. Und wenn du für ähm, Sektgrundweine liest ähm, ähm, Chardonnay oder so, das fängt jetzt auch an. So, mhm. du kommt auch aufs Anbaugebiet an. Ne? Okay. Und das Große ist tatsächlich so Mitte September bis Mitte Oktober okay. würde ich sagen. Mhm.
1: Aber äh, ja, nee, was, was hätten die denn lieber gehabt? Kälteres Wetter oder?
0: Ja, so fünf fünf Grad kälter wäre besser. Also. Okay. Also aber sonnig Grad ist es trotzdem jetzt, sonnig ne also sonnig ja wollen sie ja, es ja trocken sonnig wollen sie es schon haben ja. da darf auch gerne ein bisschen Wind durchziehen ähm, regen wäre jetzt noch schlimmer ähm, weil die die Trauben natürlich die die ähm, sind praktisch prall ja. und wenn da jetzt stärkerer Ach, Regen okay, drauf er, fällt ah, okay, dann, okay, dann platzen die, die ja, okay. und dann kommt natürlich direkt ähm, die Fäulnis und äh, der Pilz rein also das, das wäre jetzt richtig scheiße aber dann also können die die doch
1: abdecken oder nicht Planen
0: Plan drüber ziehen oder so aber nicht für Regen. Also für ja. Hagel vielleicht. Aber äh, ich meine, deck mal 20 Hektar Wein ab. <lacht> oder 100 oder 1000. Ja, äh, ja. Das kriegst du ja kaum hin. Also Nee, also ja. es ist schon okay. Aber ähm, für manche Rebsorten muss man sich halt jetzt sputen. Okay. Ja, Aber besser so als Regen. Apropos Rebsorten. Ja. Womit fangen wir an? Äh, mit Gotzer. Also wir haben ja heute eine... Ähm, Gotza. Also, Gotza. Ähm, ich, ich, Gotza, ähm, geiler Name. Gotts. Ich sag mal so. <lacht> ja. äh, Gotza. Ähm, und der Wein besteht aus den Rebsorten äh, Zizza und ähm, Zolikauri, würde ich sagen. Zizza Zolikauri mhm. 2017. Ne? Äh, wie draufsteht, ist es ein trockener ja. oh, und filtrierter Weißwein. Oh, eine Farbe. Ja.
1: Sehr schöne Frage.
0: Und jetzt müssen wir ja, also wir, wir können einfach mit dem Wein erstmal anfangen ja. und äh, man kann sich einfach mal an diesen Wein gewöhnen, weil das, was wir jetzt in der nächsten Stunde trinken, hat halt recht wenig mit dem zu tun, was wir sonst so trinken. Okay. Obwohl ich ja schon sagen würde, dass wir so in manche Ecken auch schon vorgestoßen sind, die jetzt nicht Otto Normalverbraucher als Wein zu sich nimmt, ähm, aber das hier ist halt schon nochmal eine, äh, eine andere Geschichte, weil das halt... Ähm, sozusagen so, so ein bisschen sowas widerspiegelt wie die Urform des Weinmachens.
1: Das heißt in Georgien, also weil wir
0: trinken heute Abend
1: Georgien leer, okay. Äh, okay. in Georgien haben sie angefangen, also da kommt der Wein
0: her? Ja, das kann man heute nicht mehr genau sagen, wo genau der Wein herkommt, aber Georgien gehört definitiv zu den ältesten äh, Weinkulturlandschaften. Ja, also Wein ist ja eine, also es gab ja Wildreben und es gibt immer noch Wildreben und aus diesen Wildreben hat man ja irgendwann angefangen äh, Kulturreben zu züchten mhm. ähm, und äh, aus, aus diesen Reben halt ähm, etwas zu machen, ja. das... Ähm, was man wahrscheinlich als erstes aus Trauben gemacht hat, ist äh, sowas, was man in der Türkei heute noch hat und vielleicht auch in Georgien, weiß ich nicht. Das ist sowas wie Pekmesh, das ist so ein, so ein ähm, süße, ähm, ja, so eine süße Masse, die man kauen kann. Also mhm. ähm, ja, also den Trauben im Prinzip so, ein, so eine Traubenzuckermasse. Ich,
1: ich muss dich gerade mal unterbrechen. Ähm, mhm. Der Michael schreibt gerade in Chat: Mist direkt Kork. Äh, Soltan, der den Wein, also von dem wir den Wein gekriegt haben, hat mir gesagt, äh, wenn man den aufmacht, die meisten denken, der hätte Kork, aber den hat, der hat keinen Kork. <lacht> ist, äh, ja, ich glaube, das ist das ist dieser Gotzer gewesen, von dem er das gesagt hat. Ähm, ich hätte jetzt also,
0: gedacht, das wäre bei dem äh, mit Zwane. Kann auch sein, ähm,
1: weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: Hm. Weil weil da hatte ich den, den so den Eindruck von ähm, unreifen Walnüssen vorhin, als ich den äh, in die in die Karaffe geschüttet habe. Okay. Also er meinte bei einem der hätte da, da gäbe es ein Korkproblem. Hm? Ja.
1: Also der, also würde, ein, der, der hätte keine Idee aber, von
0: Kork, ja. Genau. Aber es das heißt natürlich nicht, dass der Wein nicht Kork haben könnte, weil das der einen so Kork Korkverschluss drauf ist. Ja. Aber ich habe jetzt hier nicht das Ding, äh, den den, äh, den Geruch von Kork in der Nase. Ich habe eigentlich eher den Geruch von belgischem Sauerbier in der Nase, mhm. würde ich sagen. Also so ein bisschen sowas Milchsauer vergoren ist. Ähm aber nochmal ganz kurz zurück, also was heißt ja. kurz, aber wir müssen für georgische Weine doch einen recht weiten Schwenker machen. Also ähm, also das, was wahrscheinlich aus Trauben als erstes entstanden ist, ähm, sind diese sind solche Dicksäfte, ähm, ja. die, die dann eingekocht und eingetrocknet wurden. Und, ähm, und irgendwann hat man aber auch angefangen, eben ähm, Wein daraus zu machen. Aus den Trauben, weil man halt gemerkt hat, dass Trauben, wenn die aufplatzen, natürlich ähm, anfangen, äh, anfängt der Zucker zu vergehren und dann kommt halt Alkohol und wenn man das dann, äh, äh, wenn man da dann reinbeißt und mehr, mehr davon nimmt, dann kriegt man halt einen schwipsen ähm, ein genau. Und das fanden die natürlich damals schon schon geil und das hat sich im Laufe der Zeit auch nicht verändert. Und dann haben sie natürlich versucht, das Ganze zu kultivieren und das war nicht so einfach, weil halt der Wein ja das Problem hat oder die Trauben das Problem haben, wenn die eben zu Wein vergären, das dass sie schnell äh, umkippen sozusagen ne mhm. also dass äh, dass sie oxidieren oder dass sie ähm, dass, dass irgendwelche äh, fiesen hefestämme da reinkommen und so weiter und so fort und dann hat man irgendwann äh, eben angefangen äh, ton äh, behältnisse äh, zu brennen also als man dann so weit war das machen zu können und äh, aus diesen also die die ursprünglichen Tonbehältnisse sind solche wie die sogenannten Quävris, wie es sie in Georgien gibt. Also ähm, wir nennen sie ja gerne Amphoren, die ja. äh, Georgier nennen sie nicht gerne Amphoren, weil Amphoren äh, für sie einfach diese schlankeren äh, Behältnisse sind, diese, die, sind, die wo, man dann die so... die Römer hat, das Garum transportiert genau. haben. Ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> Womit die Römer oder die Griechen vielleicht schon angefangen haben. Ja. Die, diese ähm, diese Quävris hier aus ähm, Georgien sind äh, haben eben andere Formen und äh, sind auch oft größer, also die sind ja so groß, dass dann auch ein paar tausend Liter reinpassen und man auch selber reinsteigen kann nachher, um diese Quellries dann auch zum Beispiel zu, ähm, zu säubern. Mhm. Genau. Und das Ganze hat irgendwann ja, vor vor 7000 Jahren etwa angefangen. Ähm, das ist lange. Also ganz ja, das ist lange her. Also vor 5000 Jahren, da ist man sich sicher, dass man, das schon Reben kultiviert wurden, um Wein herzustellen. Aber man, man hat Fundstücke rund um das Schwarzmeer, also Georgien, Türkei, Aserbaidschan, Armenien, diese ganze Ecke da wo Also Fundstücke von Behältnissen, wo auf jeden Fall Trauben drin gewesen sind, weil man Traubenkerne gefunden hat. Aber mhm. darauf kann man nicht eben nicht unbedingt schließen, dass auch schon Wein da drin verarbeitet wurde, sondern im Fall im Zweifelsfall eben auch dieser Dicksaft. Ne? Ja. Aber bei 5000 Jahren ist man sich ziemlich sicher. Und seit dieser Zeit gibt es das ähm, Weinmachen eben auch in Georgien. So Und dann haben die in Georgien sehr lange eben in diesen Quevries, ähm, wie das dann genau geht, können wir nachher noch sagen, aber ähm, in diesen Quevries Wein gemacht eigentlich bis ja bis äh, zur Zeit der UdSSR und ähm, dann hat man äh, während während, der Sowjet, äh, während Georgien eben sowjetrepublik äh, so war genau hat man dann den den ganzen Scheiß sozusagen mit den Querries sein lassen und hat halt modernen Weinbau betrieben ah. und hat sich auch andere Rebsorten äh, dann ins Land geholt sind die bekloppt ja, ja klar, waren die bekloppt, nur, blöde Frauen. Ja, ja, die haben, die haben ja keinen Sinn für für althergebrachte Traditionen gehabt. Ja, ja, ja. Und der, der große, also das Schöne an an der schönen Sachen an Georgien ist halt, dass sie unglaublich viele autonome Rebsorten haben. Also man spricht von 500, aber man hat mittlerweile auch schon immer wieder mehr gefunden. Die findet man immer noch einfach in der Landschaft sozusagen. Also es können auch 600, 700 Rebsorten sein, die im Prinzip nur in Georgien vorkommen und und die Russen, die haben dann sozusagen in der Besatzung, haben die halt Merlot und weiß ich nicht was geholt und haben dann sozusagen einen äh, kolchosen Anbau betrieben. 125.000 Hektar in einem klein, recht kleinen Land. Äh, mehr als, als wir in Deutschland haben, mhm. genau. Heute sind es noch so, ich glaube, um die 45.000 Hektar. Ähm, ist halt so, sozusagen in sozusagen Maße gesund geschrumpft, aber äh, ja, das, das ist gut. Ist
1: halt, das, das ist gut oder ist das also könnte könnte man das joa. auch wieder
0: wie nennt man das wieder aufforsten? Nö, ich glaube, 125.000 Hektar war einfach viel zu viel. Also okay. ähm, das ist ziemlich verrückt, weil ähm, auch in Rumänien zum Beispiel oder in der Republik Moldau, die ja noch viel kleiner ist, haben, haben die glaube ich auch 120, 130.000 Hektar wenn nicht mehr gehabt. Puh. Also ja, ähm, also die müssen schon extrem viel ähm, Wein produziert haben in der ähm, ssr in diesen ganzen Ländern, ähm, eben gerade auch um das Schwarzmeer herum. Und insofern ist das schon eher so eine Gesundschrumpfung.
1: Unser Lieferant ist, ist übrigens auch im Chat und schreibt gerade 525 ja, autochtone Rebsorten gibt
0: es da zurzeit. Alter Vater, genau. da will also man eigentlich die, die... will
1: man von jedem eine Flasche haben.
0: Naja, du kannst zum Beispiel, also wenn du, du hast ja glaube ich ähm, äh, auch mal eine Flasche von Pheasantiers, den... Ähm, ja den polyphoni Geschenk bekommen. Ja. Und in den Polyphoni sind ja schon allein 417 Rebsorten drin. Darum hat er so
1: komisch geschmeckt. Der war kaputt, äh. den ich da geschenkt gekriegt habe, leider.
0: Aber, äh, ja, äh. ja, das habe ich, hab ich auch gehört. Ich habe meine noch gar nicht aufgemacht, aber ich habe noch ein paar andere ähm, aus einer anderen Quelle. Na, ich hatte
1: auch von, von Pheasant Steers den mit Zwane. Den fand ich mhm. auch sehr geil. Und dann habe ich auch noch mal zwei andere, glaube ich, von ihm bestellt. Mhm. Und die fand ich aber tendenziell furchtbar. Also das mhm, hat okay. überhaupt nicht meinen Geschmack getroffen.
0: Ja, ja, gut. Dann können wir ja mit dem ersten Wein mal anfangen, ob der den Geschmack eher trifft. Genau, Gottsan. Der Geruch ist schon
1: mal super. Ich weiß nicht, wonach er riecht, aber mhm. er riecht super. Der stinkt ein bisschen und das finde ich schon mal gut.
0: Ja. Also das ist eben ein Wein, der sozusagen traditionell in diesen ähm, großen Tongefäßen, in diesen Quevris. Ähm, ja. Äh, eben vergoren und ausgebaut wurde, also man kann sich das im Prinzip so vorstellen, eben dass ähm, äh, die, die Trauben schon gepresst werden oder angepresst werden, aber im Prinzip schon gepresst werden ähm und äh, der Most und der Trester mit dem Saft zusammen in diese vergrabenden, das sind ja am die vergraben werden, in der Erde äh, da reinkommt, so dass eben sozusagen oben nur noch der offene Rand rausschaut und äh, der dann eben Sagen wir mal, über mehrere Wochen hinweg vergehrt. In, de, in dem Falle äh, waren es zwei Monate. Mhm. Ja. Und ähm, die haben im Prinzip haben die dann so Konstruktionen dort, ähm, womit die den Tresterhut, der immer eigentlich nach oben geht, so ein bisschen auch im Wein selber halten. Also sozusagen untergetaucht halten.
2: Wie, und dann wie, machen wie, die, die. Machen
0: die ja Steine drauf, oder wie? <lacht> ähm, nee, die haben so ein, so ein Geflecht ah, okay, ähm, aus. Keine Ahnung, aus Ästen im Prinzip. 30. Also traditionell Esche, Haselnussäste ja, 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 ja. und so weiter. Und äh, damit stoßen die den sogenannten Tresterkuchen unter, der der ja auch bei Rotwein, wenn du das schon mal gesehen hast, bei der Vergärung immer wieder nach oben kommt, weil die Gase ja von unten ja. nach oben gehen. Und die halten den Tresterkuchen sozusagen in dem Most und die Gase gehen aber natürlich raus über diese, in dem mhm. Fall jetzt über die zwei Monate. Und wenn die Vergärung dann abgeschlossen ist, dann bleibt das alles drin und wird, dann wird die äh, Quävery eben versiegelt von oben. Ähm, und dann bleibt der halt, ähm, der Wein halt.
1: <lacht> wieder mal Wein eingeatmet, aber ja. Na ja.
0: Dann bleibt der Wein im, in diesem Quellfries, in diesem Fall jetzt 16 Monate lang.
1: So. Das. Wonach riecht der? Ich weiß nicht, wonach der riecht. So ein bisschen, so ein bisschen Feuerstein, aber.
0: Also ich finde, wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen darauf eingeschossen, dass er nach belgischem Sauerbier riecht. Okay. Ähm, ähm, ja, ich weiß,
1: was du meinst, ja. ja. So, ja. ja. Also es ist dieses... Jetzt, ähm, ja, wenn man wenn es weiß, riecht man es, ja,
0: ja. Es ist dieses Milchsauer vergoren, ja, ne, was ja. du ja auch teilweise hast in, ähm, in der Berliner Weiße, in der traditionellen ja. oder eben zum Beispiel auch in einem, ähm, in einem Brottrunk, keine Brottrunk oder das sowas. Hab das das ja? habe ich
1: noch nie getrunken und ich finde okay. die Vorstellung ganz schrecklich.
0: <lacht> Und ähm, ich finde, dann, dann hat er so Teearomen mit drin, ja. er hat Kräut, also recht viele Kräuter mit drin. Mhm. Aber irgendwie überhaupt kein Obst. Also ich rieche kein Obst. Nö. Das Nö. aber das ist auch keine. Ähm also ich finde Weine aus, aus den Quellries sind sind selten Weine, die wirklich. Äh so nach Obst riechen, wie wir das kennen. Also, ja. es, das ist schon mal so, dass da so auch im Prinzip so ein angedötschter Apfel oder Birnen mit drin sind oder also diese leicht oxidativen Noten. Ne? Also, ja. diese Weine haben ja schon einfach was Oxidatives auch. Ne? Und dass du halt so, ähm, schon auch so zitrische Noten mit drin hast oder, oder, ja, grepfhohe Citrus ähm, finde ich jetzt hier auch nicht so stark, aber also ich finde, der ist eigentlich eher so in der äh, Bietikan trinkt, sagt unsere Richter nach Kanal. Kanal, äh, auch geil. Äh, nach Kanal. Das ist, ähm, Bratapfelnote kommt im Chat, äh, Most. Äh, ja, Ratapfel äh,
1: Most habe ich so überhaupt nicht, aber gut.
0: Pflaumenwein vom Chinesen. <lacht> das ist die Frage, was sie ja. für einen
1: Kanal haben. Also hier in Berlin riecht der Kanal anders.
0: Mhm. Und die Kanalisation erst recht. Ja. finde ich auch, aber es ist schon, es ist schon sehr, ich finde es schon sehr ungewöhnlichen, ähm, also das für jetzt für einen ein Weintrinker durchaus einen sehr ungewöhnlichen äh, Geruch. Es ist ein wirklich sehr sehr
1: leckerer Wein. Mm. Mm. Der hat tatsächlich was. Natürlich auch nur, weil du es schon gesagt hast. Aber ich mhm. finde, der hat was archaisches. Wie du sagtest, das, da kommt der Wein mhm. her. Da ist da ist mhm. der Ursprung des Weins und das schmeckt so. Als als ja, das schmeckt nach dem Ursprung des Weins. Das ist, ich kann das nicht anders beschreiben. Das ist ähm,
0: ja, es hat sowas Nacktes. Ja, von, genau,
1: sowas, ja. Ähm, was Rohes, was, 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 un, was so unvera un, Unverarbeitetes, un, un, das ist super, ich finde das total geil. Der schmeckt halt nach Wein, aber der schmeckt halt nicht so weinig.
0: Mhm. Also ja, ich könnte jetzt auch nicht
1: sagen, so, hm, Noten von irgendwas, sicherlich, aber äh, nee, mein, 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 ich mein Glauben ist ja eh nicht ja. so gut trainiert. Aber das, ja. also. Ich finde den total, ich finde das gerade sehr beeindruckend, ehrlich gesagt. Okay.
0: Also in seiner Schlicht, es ist ja noch nicht mal schlicht. Nee, nee, ist bestimmt nicht schlicht. Ähm, ich, ich hab, Also ich muss mich da noch ein bisschen durchkämpfen durch den Wein, muss ich sagen. Ich habe äh, hab den Zugang da noch nicht so richtig gefunden. Der
1: hat so, auch so was, sagt der Chat, auch was Erdiges, finde ich da auch. Also vor mhm. allen Dingen so im, am unteren Gaumen.
0: Ja. Und ich... Also ich, ich bleibe ähm, am Gaumen auch äh, wiederum bei diesem dieser leichten milchsäure also diesem, ähm, äh, ja, diesem, diesem ähm, sauerbier brett geschmack sozusagen. Ähm, also diese Sauerbiere, die sind ja auch ultra trocken, das finde ich, find, ich hier irgendwas, auch. Ne? Irgendwas hat Nadelholziges was, hat der am Gaumen auch. Ja, das finde ich auch. Ja. Ja. ja, also fast auch so ein bisschen was von Harz, ohne ja, ja, dass das ja. jetzt mm, natürlich mm, in die in diese in diese griechische ähm, äh, Harzwein-Richtung geht, aber Harz genau.
1: <lacht> Dialog im Erdkundeunterricht, Das muss ungefähr so eine Elf gewesen sein oder sowas. Äh, ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Lehrer hieß, aber er ja. war. kam auch nicht auf seinen Bacho. Namen. Wacho hieß. Wacho, ja. Der ja, war schon Bacho. ein bisschen genervt, weil wir alle irgendwie nicht die richtigen Antworten gegeben haben und mhm. Dann sagt er, fragt er so in die Runde, so, und was ist auf dem Harz? Und Christoph ruft in die Klasse, Bäume. Und dann sagt er, und was ist auf den Bäumen? Und Christoph ruft, Harz. War ein geiler Lacher damals, habe ich nicht vergessen. Ja, Eine der ganz brauchen. wenigen Sachen, die ich nicht vergessen habe aus der Schule. Ja, geht mir genauso. Aber wie ich so gerade erzähle, fällt mir auf, man muss dabei gewesen sein. Mhm. Naja. Ich glaube auch, ja. Wir werden alt. <lacht> Okay, der, der Chat. Das erste ja. Mal, dass ich im Wein Bonawachs oder Linoleum schmecke, geil. Hm? Der ist insgesamt ja. geil. Ich an dem an dem Wein stört mich überhaupt nichts. Den, da könnt, den könnte ich, da könnte ich mehrere mehrere Flaschen von trinken. Das ist echt geil. Und der ist auch nicht so. Ich bleibe irgendwie immer auf auf so einer Metaebene gerade, aber der ist nicht so aufdringlich. Der ist nicht so üppig. Der der verlangt nicht so viel von mir, obwohl der sehr außergewöhnlich ist. Also normalerweise, wenn ich was Außergewöhnliches im Glas habe, dann oh, dann muss ich da lange drüber nachdenken, das ist hier, der ist mir fehlen ein paar Worte, um das zu beschreiben, das ist äh, ja Finde ich super <lacht> Zieht extrem die Fruchtfliegen an, sie lese ich im Chat <lacht> Okay
0: Mir nee, finde ich schön, weil ähm, ich hatte so ein bisschen Bedenken. Ähm, mir, mir persönlich gefällt er nicht so gut, äh, muss ich sagen. Aha. Ähm, ähm, ich finde ihn, ähm, also ich finde ihn irgendwie zu karg. Ich gerade, ähm, ich, ich, ich fühle mich von ihm nicht so richtig eingeladen. Ehrlich gesagt, ich finde ja, ihn find ich ähm, so genau ein bisschen das, abweisend. Das, das ja,
1: ich, das, hm? ich mag das ja. Ich mag ja auch Norwegen sehr. Mhm. Ähm.
0: Ja, ja, und den kann so. man ja. den
1: kann man den kann man in Norwegen trinken. Ich glaube, ich kaufe mir davon mal noch eine Flasche und wenn ich irgendwann dann mal meinen ich irgendwann mal meinen Bus <lacht> haben sollte, äh, fahre ich nach Norwegen, ja. setze mich dahin irgendwo an Fjord, gucke gucke raus auf die Karkane und trinke diesen Wein und dann das passt super, ich finde den toll. Das mhm. einzige, was ich
0: dem fehlt ein bisschen
1: Länge. Er ist recht recht schnell Nein, nee eigentlich nicht
0: nee das finde ich jetzt nee,
1: das finde ich, find red ich zum Beispiel gar nicht ich rede scheiße hm. ich ich weiß nicht wie ich jetzt okay. darauf gekommen nee nee der ist ja immer noch da super auch dieses bisschen bisschen bittere hinten im im im, im hinteren Gaumen
0: toll hm. genau äh, Möbius sagt äh, der fühlt sich ein wenig wie Ton auf der Zunge an und ja, das finde ich auch absolut und das find, das mag ich auch an diesen Weinen so gerne also ich, ich mag ja, das
1: aber nicht sagen weil ich ja weiß dass der aus dem Tongefäß kommt und ich genau ab, aber ne?
0: Ja. Aber man kommt eigentlich nicht drum rum. Ich finde, das Erstaunliche ist ja, also erstmal ist es ja bei diesen Quäferis eigentlich so, dass die äh, im Wesentlichen eigentlich mit Bienenwachs ausgekleidet sind. Ja. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu ähm, äh, Tinayas aus Spanien, also spanischen Kelleramforen, die sind so gebrannt, dass die ähm, den Wein nicht durchlassen würden. Deswegen sind die von innen nicht gewachst, aber diese hier normalerweise schon. Und ähm, aber. Tatsächlich habe ich auch ganz häufig das Gefühl bei Weinen, die eben aus Aquavries oder Amphoren kommen, dass sie äh, so eine Textur haben. Rauheit. Im Raum, an, an, ja genau, und, so, und, so, mhm. und, so, und zwar so eine feine Rauheit, mhm. wie ich sie tatsächlich in dieser Form nur von gebranntem Ton kenne. Genau, ist als würde man ein Tongefäß ja. ablecken. Ja. Genau, das, das finde ich schon, schon fasziniert. Wir hatten vor ein ja. paar Jahren mal einen,
1: der ja. Genau, der, der spanische Rotwein. Genau, der kam auch aus ja. der Amphore und da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass der dass ja. der irgendwie so eine Tonnote hat, aber ich mhm. weigere mich, das anzunehmen, mhm. dass, er, dass er diese Tonnote hat, weil ich weiß, ja. dass der das hat und äh, mein Gehirn, mhm. ich unterstelle meinem Gehirn, dass Kann es das ich das draus macht. Ja. eigentlich müsste man diese ja. solche Weine mal irgendwie blind hinstellen, einfach mal drei Amphorenweine oder, oder äh, wie heißt das? Äh, äh, ne? also, Tongefäßweine äh,
0: Tongefäß hinstellen sagen, ja. was ja, haben ja.
1: diese drei Weine gemeinsam? Weil mhm. wir es im Prinzip
0: dann, dann auch schon wissen.
1: <lacht> ha! Ja. Chat, ja. wie ein leichter, trockener ja.
0: Calvados. Ja. Exakt. Was ja ähnlich ist wie ein, wie ein trockener ähm, Cidre, also wirklich trockener Cidre. Ähm, es hat halt ähm, die, diese Weine, finde ich auch, diese Maische Weine im Allgemeinen, also sehr häufig und dann noch mal die am vorn vergorenen Weine, finde ich auch, haben häufig etwas von diesen mürben äh, vergorenen Apfel wie Calvados das hat, wie ganz trockene Sidre das haben, mhm. finde ich auch. Und ich finde auch, dass die Weine der jetzt nicht ganz so, aber insgesamt doch sehr häufig auch was Hopfiges haben. Mhm. Ähm, naja, wenn wenn ich hier, wie ich wie, wie ja schon gesagt, eher beim beim äh, bei der Gose oder bei beim Gose Gose, äh, Gose, -Gose Sauerbier, ja.
1: geht wie Sauerbier der Wein, zischt wie Sauerbier. Ja, ja genau. Ich muss jetzt aufpassen. Ich habe heute zu wenig gegessen und ich bin hier gerade schon ah, irgendwie ah, im Warenkorb ah, ah, am okay. füllen. Ich muss da echt vorsichtig sein.
0: <lacht> genau. Ja, fein. Genau, gut, gut das so das Family Wines. Genau. Ähm, Anfang 20, 20. Jahrhundert gegründet. Ähm,
1: Bist du noch da oder bist du gerade umgekommen? Ja, nee, nee, ich oh, okay, bin noch also da.
0: Ich <lacht> musste noch mal irgendwie was, was nachlesen. Aber eigentlich ist es, ähm, ähm, kann man glaube ich so grundsätzlich sagen, dass die, Weingüter so alle, alle miteinander oder nacheinander sich so vor 20 Jahren etwa so auch so ein bisschen gefunden haben. Also ich meine, Georgien war ja eben dadurch, dass sie Teil der Sowjetunion waren, eben sozusagen auch gezwungen, diese andere Form von von Weinbau zu betreiben. Und dann ähm, kamen irgendwann die Ersten, kamen sozusagen wieder auf die Idee, ähm, eben in traditioneller Weise ähm, Wein zu produzieren unter anderem glaube ich der ähm, Schwiegervater vom vom Sultan von dem wir die Weine haben ja. ähm, der hat ja eine Frau aus Georgien und ähm, deren Vater eben gehört glaube ich mit zu den zu den Wiederentdeckern oder Wiedergründern sozusagen ähm, dieser dieser Weinkultur ja. und ähm, witzigerweise eben auch ähm, Wer ja auch mit dabei war, war eben dieser John Würdeman, der ja zusammen mit dem Georgier Gela Patalischwili das Weingut Fessens Tears eben mhm. äh, gegründet hat. Der, der kommt ja aus den USA, ist irgendwie so ein äh, anarchistischer Künstler und äh, ist da eben hingekommen, noch recht jung, hat glaube ich eine Frau da auch kennengelernt, geheiratet und so weiter und hat dann eben... Ähm, ist dann auf diese Weine abgefahren. Dann haben wir eben zusammen auch dieses dieses Weingut gegründet, was, glaube ich, hier jetzt in äh, in den USA und auch in Westeuropa jetzt, glaube ich, das Erste war, was man so wahrgenommen hat. Und auch mit das Erste war, der, dessen Weine man überhaupt in Deutschland auch kaufen konnte. So hier und da mal. ne mhm. Genau. Und äh, dass man jetzt so langsam äh, an mehr Weine kommt, ist ja auch recht neu. Und... Ähm, und dann gab es eben äh, ja auch Winzer aus, aus dem Collio aus dem, ähm, sozusagen von der Ita also aus dem Friaul von der italienisch-slowenischen Grenze, mhm. ähm, die sozusagen genau um diese Zeit so Ende der 1990er Jahre ähm, äh, aufmerksam geworden sind auf diese Queveries aus Georgien und tatsächlich auch damals schon versucht haben, äh, Queveries zu kaufen. Das muss total abenteuerlich gewesen sein. Ähm, diese, diese, diese großen, diese teilweise ja riesigen äh, Tonkrüge äh, äh, sozusagen, äh, die Schwertransport. Nach genau, <lacht> ja. das haben die auch gemacht. Und dann haben die, glaube ich, ähm, am Anfang sozusagen von von zehn Quälvriesen dann zwei heil in Collio angekommen. <lacht> ja, das haben die mehrfach gemacht, bis sie dann irgendwie. Also die die Namen sind Josko Grafner und Stanislav äh, Radikon. Das sind die, die ähm, oder Stanko-Radikon, das sind die Ersten, die dann in eigentlich in Westeuropa ähm, darauf aufmerksam geworden sind versucht haben, ähnliche Weine auch eben in, äh, in, bei uns sozusagen in, in unserem Kulturkreis, sag ich jetzt mal, zu machen. Mhm. Ähm, was auch eigentlich eine Hanebüchner Geschichte ist, weil die halt äh, sozusagen. Äh, ihre es vergraben haben und von einem Jahr auf den anderen, die es waren sehr erfolgreiche Winzer, sehr berühmte Winzer auch, von, von einem aufs andere Jahr eigentlich ihren kompletten Stil umgestellt haben. Stell dir vor, du machst so mehr oder weniger stromlinienförmige ja. Weine im Friaul, ja, Sauvignon Blanc und so weiter und dann im, im nächsten Jahr baust du die halt in der, in der Empphora aus, ja. Das haben die aber gemacht und haben irgendwie 90 Prozent ihrer Kunden verloren. Kundschaft genau Kundschaft verloren. Die Kritiker haben die Weine zurückgeschickt wegen fehlerhaft und so. Und, ne? so. Ist ja auch nachvollziehbar, weil wir kam, haben diese Weine ja auch nicht gekannt und die ähm, waren waren ja auch ähnlich ähm, wild vielleicht und ungezügelt wie das, was wir jetzt auch im Glas haben. Ne? Aber so so ist zumindest ähm, so, so sind so erste Ideen von Georgien sozusagen irgendwie dann auch nach Europa, nach Westeuropa mhm. ähm, durchgesickert. Ne? Und dann kam natürlich in Georgien noch hinzu, dass die politische Lage einfach auch schwierig ist. Ja. Wollen wir nicht ja, eigentlich den nächsten? Wein. Okay. Mhm. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich wollte nur fragen. Genau. Was gibt es denn? Nee, ist ja auch richtig. Ähm, äh, Metzwane. Okay. Alvani Metzwane. Das ist der zweite Wein. Das ist jetzt der, den ich ähm, dekantiert habe. Und von dem ich äh, eben auch tatsächlich... Dekantiert habe ich Anfang. aber gut. Okay. Ja, am Anfang nicht, die Idee hatte, da Arbeiten könnte... Bei dem hatte ich am Anfang die Idee, da, das könnte Kork sein, oder Sultan hatte das ja schon gesagt, da ist einer dabei, der, der eben so ein bisschen nach diesen, oh. sag man, ne, nach diesen Hasel, äh, nicht Haselnuss, nach diesen grünen Walnussnoten oder so riecht, die man gerne mal beim Kork hat.
1: Oh, ist das ein Geruch. Boah. Ein Glück erkenne ich Kork nicht. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich darüber nachdenken, dass der eventuell, dass das Kork aber... Pff. Boah, ist das ist auch wieder so... Das gehört wieder nirgendwohin, hin, ne? Nee, so gar nicht. Irgendwas Dunkles, Schokoladiges? Ähm, was sind das für ein Gewürz? Ist das ist Zimt, nee, ist nicht Nelke, nee. nee da ist, was, da ist irgendein Gewürz, ist da so im Vordergrund? Was ist denn das?
0: Also wenn dann würde ich fast sagen, es ist ein schwarzer Kardamom, aber
1: gut, so, ähm, da
0: wüsste ich jetzt auch nicht wie schwarzer Kardamom.
1: Okay, was seifiges? Ja, könnte Kardamom sein, ja. Auch wieder Tee, was du vorhin sagtest. Ein schwarzer Tee, aber was ist denn da noch? <lacht> das ist schon echt interessante Sendung, die wir hier heute machen. Mhm. Also, es, da ist irgendein, also da ist ein Tee, also irgendein Tee ist das. Irgendwie sowas, wie, so, so ein <lacht> stark verdünnter Earl Grey oder so, weißt du? Irgendein, also so ein, so ein Tee mit, mit irgendeinem Zitrushauch. Also, ja, ich finde es ist ähm, Schwarzer Tee mit Zitrone, aber da, ja, das wird aber so überlagert es ist diese, von, ähm, aber,
0: aber es ist eigentlich nicht die die Earl ähm, uh, Grey Zitrus. Variante, finde ich.
1: Nee, darum sage ich. Eher schwarzer Tee ne? mhm. mit Zitrone. Mhm. Und da ist aber irgendwas noch im Vordergrund. Was, was ist denn was ein Gewürz?
0: Herr Joltan äh, sagte, es wäre grüner Apfel. Aber ich, ich bin, bin nicht so überzeugt von grünen Apfel. Nee, grüne also, Apfel. Das hat schon schon auch eine apfelige Note. Aber also diesen knackigen grünen Apfel finde ich jetzt hier nicht unbedingt...
1: Das riecht sehr, sehr geil. Und so, das riecht so anders gerade. Das ist echt irre.
0: Einigen wir uns auf anders. Michael sagt eher gelber Apfel mit Tee, ja. Ja, finde ich auch Tee. eigentlich. Und der Tee ist auch, ähm, ich finde, der hat, also der hat schon. Also wenn ich auf grün komme, dann komme ich eigentlich eher auf Grün Tee. Ehrlich? Als grün -Tee? auf grünen
1: Apfel. Mhm. Nee, dafür ist das zu. Nee. Ähm, Grüntee-Eis. Ich habe jetzt, äh, nein, nee, das ist jetzt, das ist jetzt irgendwie, das ist der größte Frevel, den man jetzt überhaupt nur bringen kann. Erinnerst du dich an Westcliff-Zitronenteegetränk? Das nee, war dieses glaub, das Granulat, das es im Aldi gab in unserer
0: Club Ah ja ja ja. Also der der Ersatz von Nestlé-Eistee. Genau. Miss Lete, genau. Äh, Eistee. Mhm. genau. Mhm. Dieser Ah okay. Dieser Geruch. Wie immer. Oh, er, im wie, wie immer Retterspitz. Im
1: Retterspitz. Ja. Was soll das denn sein? Naja. Das, äh, Retterspitzer, habe ich noch nie gehört. Das ist, doch so, <lacht> das ist dann so. Kaum so. Frage im Chat, gibt es das Granulat nicht mehr?
0: <lacht> das Retterspitz, das, das, das ist doch, ähm, das, das hatten wir früher mal, das, das hat man irgendwie äh, äußerlich aufgetragen. Oh Gott. Zuchsalbe ähm, meinst du? Ich, nee, 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 <lacht> Zuchsalbe zieht ja, zieht ja raus. Nee, Retterspitz war, äh, wenn du irgendwie aufs Knie gefallen bist oder so, also. ähm, und du hast so einen Umschlag bekommen damit. Ähm, Wir
1: waren arm, bei mir ist immer nur drauf gepustet worden. Ich Ach so. <lacht> <lacht> Je länger der im Glas ist, ähm, Quitte,
0: ja Quitte finde ich auch. Quitte,
1: ja, hat, hat, ja, genau. Je länger Aber es der. Das ist noch
0: so eine unreife Quitte, ja, finde ich. Die ist noch je, so fast grün.
1: Je länger der im Glas ist und man, ich hätte ihn dekantieren sollen, habe ich nicht gekonnt, weil ich keine Zeit mhm. hatte. Aber je mehr, je mehr Luft der kriegt, desto, desto mehr kommt diese, diese Quitte. Aber unreife Quitte. Das Problem ist, eine unreife Quitte ist nicht süß. Eigentlich ist es eine süße unreife Quitte, was ich da rieche. Okay. Aber eben auch kein Apfel.
0: Mhm ist lange her. Das okay, so finde so ich schon. Finde ich schon super spannend.
1: Super, ja, völlig. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Ich traue mich überhaupt nicht zu trinken.
0: Ähm, der Wein hat tatsächlich ziemlich lange gebraucht, um durchzugehen. Das waren sechs Monate mhm. und dann lag er eben ähm, insgesamt anderthalb Jahre in der mhm. Quellerie. Der muss dekantiert werden.
1: Der hat zu viel Pelz. Nee. Andererseits passt das halt auch zu diesem, zu diesem T-Grund, der da. Könnte mhm,
0: mh, ich auch.
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Und wenn ich das richtig abgespeichert habe, dann ist der ähm, Alexi... Willi, der den Wein gemacht hat, der äh, glaube ich auch der, der das auch schon mit am längsten äh, macht. Ähm.
1: Oh, ich bin so gespannt, wie der, wie der in zwei Tagen schmeckt.
0: Hm. Ja, ja, nochmal spannend. Also der entwickelt sich schon sehr spannend, finde ich, weil als ich den vor einer Stunde probiert habe, da habe ich noch mehr Probleme gehabt damit als jetzt. Jetzt finde ich ihn deutlich spannender.
1: So, mittlerweile, ich,
0: mittlerweile gibt der Chat auch
1: bekannt, was äh, Retterspitz ist. Gereinigtes Wasser, Thymianöl, Orangenöl, Zitronenöl, Weinsäure, Zitronensäure, Monohydrat, Alaun, Hühnerei denaturiert, gehärtet, äh, keimfrei, medizinische Seife und Ethanol. Joa, <lacht> da kann ich mir jetzt auch nichts drunter vorstellen.
0: <lacht> Vielleicht ist es das Alaun, ja. Aber, und, und jetzt aber
1: auch wieder, der ist sehr, sehr, sehr anders, der Wein. Aber ich finde den überhaupt nicht überfordernd. Also oft hast du ja, wenn dann so... Ja, überfordernd ja, finde ich den auch oft nicht. Oft hast du ja so hier Naturwein, trink mal und dann trinkst du davon und denkst, oh, äh, puh, äh, wat, äh, ich weiß ja nicht, was ist denn das und so. also äh, Und das ist hier überhaupt nicht der...
0: Ja. Also... Ich habe auch bei dem Wein ähm, wieder so ein bisschen das Problem, dass ich ihn nicht nicht wirklich einladend finde. Ich finde ihn äh, hinten raus ein bisschen zu bitter. Mhm. Ähm, und fast halt so ein bisschen medizinal. Ne? Also ja. das, da zahlt wahrscheinlich auch der Retterspitz drauf ein. <lacht> ähm, das Meist kann man Sie ja die, mögen oder nicht. Die medizinische ich, ich, Seife im Retterspitz. <lacht> ähm, ich finde es einfach ein bisschen anstrengend. Also ich finde den Wein ähm, persönlich nicht so richtig entspannt, ehrlich gesagt. Verstehe. Ich finde das ja, ich mag das ja, ich mag ja irgendwie
1: nicht entspannt zu werden. Noch eine ja auch gut. Der macht komplett was anderes, wenn man dabei isst, schreibt Annalena. Ich habe hier nur ein Stück Schwarzbrot mit Butter. Hätte ich jetzt auch gerne.
0: Ja, das ist ein bisschen das Problem, wenn man eigentlich auch noch reden soll. Ja obwohl ist ein Podcast, da kannst du
1: alles machen. Alles. Hm. hinter kriegst du Shitstorm, aber eigentlich kannst du alles machen. Ja.
0: Aber das ist tatsächlich ja auch... Ich nehme jetzt mal ein paar Salzmandeln. Du hast es hm. gut. Ich glaube, also die Erfahrung, die ich jetzt mit georgischen Wein gemacht habe, ist eigentlich auch die, dass man diese Weine einfach zum Essen trinkt. Es gibt ja Weine, die wirklich die man einfach auch so vor sich hinzufüllen kann, aber ja. das sind keine Weine, finde ich. Also für mich, zumindest für mich nicht, die ich jetzt, also wo ich mir jetzt einfach mal mit Lust und Laune eine Flasche aufmachen würde und die einfach mal wegtrinke, ja. Ja, nee, das stimmt, ja. Mhm. Also, also ich habe... Ja, das hast du jetzt von den Salzmandeln, Freundchen. Genau, das habe ich jetzt davon. <lacht> und ihr auch übrigens. <lacht> ah. Ich habe vorhin noch einen Wein getrunken vom Andreas Schumann vom weingut Odinsthal. Entschuldigung. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, von Weingutsulinsal, der ba Scheiße geht nicht mit Ich habe jetzt ein bisschen Wandel. die Hoffnung.
1: Ich hab jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass Christoph während der laufenden Sendung erstickt, weil dann hört weil ich niemals traurig, so jemand muss. mehr was anderes als Vrind, weil könnte ja jemand sterben. Äh, jetzt geht er. Ja, was soll ich jetzt sagen? Okay, ich gucke mal in den Chat. Äh, Im Chat vorhanden, ich weiß gar nicht, ob ich es eben gesagt habe, äh, Soltan hängt auch im Chat rum, Soltan ist der Händler, von dem wir den Wein haben, und der schreibt auch gerade, ich sage doch, ihr sollt bei diesen Weinen was dazu essen.
0: Ja. Ja, ist ja auch schön, aber das funktioniert halt nicht, wenn man eine Sendung macht. Und naja, wie man das jetzt bei mir auch merkt. Ähm, Pizza, genau. ich habe noch Pizza im Tiefkühlschrank, da könnte ich jetzt, aber gut.
1: Dann müsste ich halt eine halbe Stunde weg. <lacht>
0: So, jetzt geht's langsam wieder.
1: Was ist denn, was ist denn georgisches Essen?
0: Ähm, das müsstest du jetzt den ähm, Scholtern fragen, weil okay. damit kenne ich nicht, äh, einfach nicht so gut aus, äh, tatsächlich. Alles klar. Ich bin ja auch noch nie da gewesen. Ich würde total gerne mal nach Georgien. Also ähm, die ähm, Georgier gelten ja als ein wirklich total äh, offenes Volk, äh, ein sehr gastfreundliches Volk. Die haben halt sozusagen ja das Problem, dass ähm, einfach die politischen Verhältnisse da nicht besonders stabil sind mhm. ähm, und äh, das Land insgesamt entsprechend arm ist. Aber so alles, was ich gelesen habe in den letzten Jahren eigentlich über Georgien und die Hauptstadt, also Tiflis, ist einfach, dass man da mal hin will. Ne? Ja. Und, ähm, das ist halt auch erstmal weit eben, weg. Ne? Also ja, man muss halt einfach, fliegen. Ja, man muss halt fliegen, genau. Ja. Genau. Also es gibt halt viel mit Fleisch, es gibt viel auch mit durchaus mit Innereien, es gibt viel mit ähm, ähm mit ähm ja, wie, wie nennt man das? Also so, so verschiedenste Vorspeisen oder ja. so, wie man das auch aus dem, so ein bisschen vielleicht aus dem, aus dem arabischen Raum kennt. Mhm. Also Mäse sozusagen, mhm, m -m -m -m. Ähm, kalte Sachen, ähm, ganz viel mit Granatäpfeln, recht viel mit Knoblauch, ähm, ich glaube auch tatsächlich recht viel mit Kardamom zum Beispiel, was ja auch so irgendwie in die Richtung geht. Das ist ja auch, ich meine, es ist ein Nachbarland von der Türkei. Also dieser, ich denke mal, dass ist auch so ein aromatischer Raum in gewissem Maße ist. Ne? Viele Speisen ja. mit Walnuss, schreibt so
1: Soltern oder ah, ja, Scholtern? Walnuss. Du hast gerade Scholtern gesagt. Spricht man das Scholtern, Scholtern aus? Äh, ich glaube schon. Okay, Ja, wusste ich auch nicht. Zumindest bilde ich mir das ein. Ja. Er schreibt, viele Speisen mit Walnuss, viele Kräuter, für Veganer durchaus ein Paradies aber auch mhm. deftige speisen mhm.
0: ja ja ähm, diese ganzen letztlich die äh, Weine, die also gerade jetzt Weißweine, die Maische vergoren sind, die aus aus äh, Amphoren kommen oder Quellries, äh, sind eigentlich super Speisebegleiter. Eigentlich sind die eben dazu gemacht. Also das ist ja auch mit mit ich sag mal jetzt mit deutschen oder österreichischen Weinen so. Äh, die wenigsten trinkt man einfach nur so mal nebenbei. Ne? Ähm, <lacht> Außer man hat schon. Sogar
1: klein ja, aber ja.
0: ja aber tatsächlich. Also sie, und vor allen Dingen funktionieren sie halt. Ähm, ich sag mal, sie sind halt sehr dienliche Speisebegleiter, weil sie halt zu allen möglichen Speisen äh, ja. passen. Also ich, ich finde, sie passen sich sehr gut an. Also gerade bei ähm, Speisen mit verschiedenen Fettgehalten. Also die kommen sehr gut mit sehr unterschiedlichen Fettgehalten mit. Ja? Mhm. Also Kann
2: ich mir gut das, vorstellen, das, ja.
0: das macht sie, macht sie halt äh, zu echt guten Allroundern. Apropos Essen. Ja. Mensch, wir hatten doch die Angewohnheit, als wir noch regelmäßig
1: Restaurantbesuche äh, durchgeführt haben, ja. Restaurants zu empfehlen, wenn wir die gut fanden. Ich war tatsächlich in einem Restaurantessen letztes Wochenende. Und oh. zwar, äh, ja, ne, da geht im Moment geht ja, das, das ist das Tolle an diesem scheiß Klimawandel, dass du Außengastronomie bis Mitte September äh, besuchen kannst, ohne dass ja. du, dass du ja. irgendwie erfrierst. Mhm. Äh, und wir waren in einem äh, thailändischen Restaurant in Berlin, im Prenzlauer Berg. Mhm. Mit dem Namen Kwan, äh, K-H-W-A-N, so, mhm. Regional Thai Cuisine und Woodfire Barbecue. Ähm, okay. Super, das beste thailändische Essen, das ich außerhalb Thailands bisher gegessen habe. Okay. Also ich bin wirklich war wirklich beeindruckt, das war echt so. Äh, wir haben dann irgendwie, dann, ne, so Christian hat so, so, ja hier teilt eure Teller, Dingsi. Wir haben dann halt so vier Speisen bestellt, ein Fleisch, ein Fisch, äh, ein Salat und ein Gemüse. Mhm. Und, ja äh, gut, es ist fast 20 Jahre her, dass ich in Thailand war. Aber
0: nichtsdestotrotz, Oh ja, doch schon, ja? Wahnsinn, 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 ja, Nicht, Wahnsinn.
1: Nichtsdestotrotz, das hat wirklich da so geschmeckt, wie ich erwarten würde, dass thailändisches Essen schmeckt, nachdem mhm. ich es in Thailand selber kennengelernt habe. Mhm. Okay. Also wirklich toll, Quan in mhm. Friedrichshain, im, wer in Berlin lebt, am RAW-Gelände ist es. Und die haben auch eine... Äh, relativ große Terrasse, also man, ne, wenn man so wie ich äh, sich weigert, in Restaurants zu gehen, solange es keinen Impfstoff gibt, mhm. ähm, da funktioniert das, da kann man halt echt gut sitzen, ja, ja. also okay. kann echt empfehlen, super.
0: Ja. Ich war einfach nur vorhin, weil ich äh, schon seit halb acht in wir, Büro haben,
1: saß. wir haben jetzt hier, hier der, der Maggis in Kreuzberg, der hat jetzt ein Bike-In. Da, da darfst du jetzt offiziell kannst du mit dem Bike reinfahren, mit dem Fahrrad und dann <lacht> Essen <holen. Okay.
0: lacht> ich, muss ich war einfach oder? gegenüber in der kleinen Brunnenstraße. Ah. Ähm, Genau Und da habe ich mir eben auch einen äh, Halbquäferi-Wein sozusagen mitgenommen, nämlich den ähm, Silvaner Nackt von äh, Andreas Schumann vom Weingut Odinstal, ähm, der eben, sein, eben den Silvaner ähm, in einem Weinberg stehen hat, den er seit 2012 nicht mehr beschnitten hat, also ähm, normalerweise beschneidet man die Pflanzen ja, ne? also ja. die ähm, Reben ja recht stark wachsen und ähm, es gibt aber eben auch eine Idee davon, äh, dass sich so ein Weinberg auf Dauer selbst reguliert, ja, also dass der Ach. eben nicht zu viel ähm, Trauben äh, hat, dass er, dass er nicht einfach immer weiter wächst und tatsächlich ist es so, der Weinberg ist jetzt ähm, acht Jahre alt und also äh, nee, der Weinberg ist schon viel älter, aber er wurde seit acht Jahren eben nicht mehr beschnitten. Und äh, aus dem äh, Weinberg kommt der Silvaner, der dann zur Hälfte eben im, im Quevry, also tatsächlich auch in, in den großen ähm, Quevris, die im Boden vergraben sind, direkt neben dem Weinberg eben ausgebaut wird und die andere Hälfte halt im Holz. Mhm. Und das ist halt auch, das war auch einer dieser sehr ähm, dienlichen ähm, Essensbegleiter, der allerdings auch tatsächlich ähm, solo ziemlich, äh, ziemlich Spaß gemacht hat.
1: Also ich finde, ja. dieser Mitzwane wird immer besser.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Der verliert so ein bisschen seine seine Härte. Er hm. wird ein bisschen weicher. Toll.
0: Aber er bleibt auf dieser dieser etwas medizinischen Seite. Ja. Ne? Das ja, sind ja, schon ja, so ja, diese, diese, diese herben Kräuteraromen, diese medizinalen, diese jodigen Noten auch, finde ich. Ähm, mhm die bleiben da bleiben da schon drin, aber sie sind schon gedämpft, also es ist jetzt nicht, also ich finde, der war am Anfang, als ich ihn umgefüllt habe und von einer Stunde auch noch stärker jetzt, also er profitiert sehr stark von Wärme, finde ich. Ich hatte die bis vor einer Stunde hatte ich die Weine alle noch im Kühlschrank, ja, und ähm, diese diese Kühle, die ähm, verstärkt natürlich dann diese Bitternoten auch. Die er dann hatte, und ich finde, das geht jetzt so langsam, langsam schön daraus. Ja. Ja. Ja.
1: So, Rotwein war nee, im Hochsommer, ja. ey. Mann, Mann, Mann. Wir sind Ja, aber das ist
0: ja auch ein, eigentlich ein gekühlt zu trinkender Rotwein. Ja. Der ähm, eben auch eine.
1: Das war Wasser übrigens. Also, ich bin nicht so respektlos, dass ich Wein ja. mit solchen Geräuschen einschüttet
0: Ja. Doch, bin ich. <lacht> ja, Annalena fragt im, im Chat, ob das, Por, also das schmeckt nach Porst und ich frage mich gerade, was? ob Porst das gleiche ist wie Porse, weil Porse kenne ich, das gibt es hier im Norddeutschland. Ähm, Vielleicht schreibt sie auch einfach nur Prost. Ah nee, doch, doch, der schmeckt nach Porse. Nee, der schmeckt nach Post. Nee, okay. Und es äh, hört sich ja ähnlich an wie Porse. Und Porse ist halt so ein äh, Gewächs, was es hier so auch in Heidelandschaften gibt und aus denen die Dänen oder auch die Norddeutschen teilweise eben auch Bier brauen, witzigerweise mhm. wieder. Ähm, genau. So, Wein Nummer drei, also rot. Aus der Rebsorte Schafkapito Mittelgeorgien mit einem so bis zwei bis drei Wochen ähm, Mazeration im Quervri und dann eben elf Monate Ausbau. Mhm. Sag nochmal, was ist Mazeration? Äh, Vergärung. Okay. Warum sagst du also nicht Vergärung? Ja, weil ich mal so mal so <lacht> sage. <lacht> weil ich Profi bin. Ah, ja. Genau. <lacht> Wir sind übrigens, wir haben, wir sind
1: auf Twitter, hat uns äh, jemand gefragt, was bedeutet eigentlich kühl servieren? Eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank?
0: Aber was ist kühl? Es kommt auf die Umgebungstemperatur an, aber kühl servieren, also ich, für mich ist kühl servieren so bei 12, 13 Grad. Hm. Ähm, das ist für Leute, die ähm, es gewohnt sind, Badweiser aus dem Eisfach zu trinken, <lacht> äh, ist es natürlich schon recht warm. <lacht> Aber ich finde halt, dass äh, das Wein, der gut ist, nicht zu kalt getrunken werden ja, sollte. Schlimmer an Budweiser also das halt
1: also Schlimme an Budweiser aus dem Eisfach ist, er schmeckt nach nix und es macht noch nicht mal richtig besoffen.
0: Nee, genau. <lacht> das genau. Also das gilt ja für alle Industriebierer, vor allen Dingen aus den USA. Ja die dann auch noch mit Mais sozusagen gebraut sind. Für die gilt das ja alle. Ich meine, Cola schmeckt ja auch am besten, wenn es nicht zu stark nach irgendwas schmeckt. Genau. Also auch also ein bisschen weniger Cola als nichts. Super, ja. Ja, ja, genau, genau. Und bei Weinen ist es halt ähm, trifft das natürlich auch auf viele Weine zu, aber auf gute Weine finde ich sollte ein guter Wein sollte halt nur kühl ähm, kühl serviert werden und das sind für mich so so zwölf Grad etwa. Ja. Ja. So die Ecke. Also ich glaube, die, also wenn ihr jetzt im Sommer natürlich den Wein eine Stunde, eine Stunde draußen stehen lässt, nachdem er im Kühlschrank war, dann ist es schon zu so warm. Ne? Mhm. Also das geht ja dann recht schnell. Also. Ja. Genau, das sind hier jetzt bei diesem Wein sind es mehrere Winzer. Mhm. Im Prinzip eine kleine Gemeinschaft von Winzern mit zwei Leuten, die das sozusagen leiten. Und es sind tatsächlich mittlerweile viele auch, die, ähm, also die Naturwein, äh, also nicht einfach nur sozusagen die Idee haben, Naturwein zu machen mit möglichst wenig Intervention. Das ist ja sozusagen die Idee von Naturwein. Wobei natürlich ähm, das immer, man das immer diskutieren kann, was wenig Intervention ist, weil natürlich mhm. für, für unser Eins ist natürlich Quevry schon Intervention, weil es überhaupt nicht der unseren üblichen Maßstäben von Weinmachen entspricht. Ja. So, und natürlich ist der Ausbau in, in Quevry oder in einer Tenaya oder so, also in einer Amphore ähm, mhm. äh prägend, also äh, da prägt sozusagen erstmal die Ausbauart den Wein, gerade wenn er wenn er jung ist. Ja. Aber was was die halt auch machen, mittlerweile auch in Georgien tatsächlich eben sich zertifizieren zu lassen, äh, Bio oder Biodünn, um eben auch sozusagen äh, klar zu machen, dass sie eben Kackhörnchen vergraben. Ja, dass dass sie einfach äh, nach bestimmten Prinzipien arbeiten und man sie eben auch äh, so darauf kontrollieren kann. Ja das finde ich schon finde find ich sehr gut äh, letztlich äh, und wichtig also eben äh, jetzt nicht nur Demeter sondern eben auch nach nach Bio, Bio Standards keine ja. Ahnung Eco oder so äh, ja, ja, ja. zu arbeiten und zu sagen hey ähm, in, in Georgien kann das eh kaum jemand äh, kontrollieren da kannst du ja nur darauf vertrauen ne? aber die meisten Winzer kennst du natürlich nicht du bist nie da gewesen ja. und dann finde finde ich es auch gut sozusagen dass ähm, dass das auch möglich ist ja, da, ja.
1: Ja. Der ist also zumindest wahrscheinlich was liegt es auch daran, dass er rot ist. Er ist in der Nase schon mal wesentlich gefälliger und er riecht halt hm. viel mehr. Ne? Also es ist halt Ah, ein Wein, der riecht nach Frucht und nach roter Frucht.
0: <lacht> ein Wein, der nach nach Wein riecht. Ja genau. Naja, ja, die anderen haben ja auch nach Wein gerochen, aber halt ja. nach anderem Wein. Ja, ich ich meine jetzt auch nach den nach den üblichen Maßstäben. Also viel ja. stärker genau nach den nach den üblichen Maßstäben riecht. Ne? Ja.
1: Den eigentlich unauffällig in der Nase so? Ja. Ne, so ein bisschen so. Ja, unauffällig. So also ein bisschen geröstetes Brot.
0: Ja, ich finde, es, ähm, es ist so die, diese schön säuerliche Seite von, von roten Beeren. Also, mhm. ne, da ist eine knackige Kirsche mit drin. Ja. Das ist auch so ein bisschen. Ähm, eben so ein bisschen Granatapfelsaft mit drin sozusagen, ein bisschen äh, Johannisbeere mit Strünken mit drin, also es hat auch so dieses kernige so ein ja. bisschen finde ich mit dabei.
1: Aber trotzdem so eine ähm. Süße, ne? Also ich finde er riecht nicht sauer. Ja.
0: Nee, also man merkt sozusagen die 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 Frische finde ich, die man bei sauren Beeren hat, mhm. aber man genau, er hatte auch so eine Süße, fast so eine so eine Süße von einem Hefeteich mit. Ja, drin. ja, genau, ja. Das finde gar nicht ja, mal süße süß vom ja Trifft gut. Ja.
1: Mhm. Riecht nach mhm. Donauwellen lese ich im Chat. Sauerkirschjoghurt.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch. Finde ich, find ich gut. Er hat ein bisschen was laktisches auch mit dabei. Also dieses mhm. ähm, ja irgendwo zwischen Vanille zwischen, zwischen ja so zwischen Joghurt und einem Pudding oder so. Mhm. Also irgendwo ist da so eine so eine leicht laktische Note mit dabei. Mhm. So gucken wir mal. Hm. Angenehm kühl. Ja, finde ich auch.
1: Könnte, könnte aber auch ein, ein paar Stündchen in der Karaffe, in der, ja, doch in der Karaffe
0: verbringen. Das würde ihm glaube ich auch noch gut tun. Ich weiß gar nicht. Ich würde ihn glaube ich so tatsächlich so mehr oder weniger aus dem Kühlschrank raus wegtrinken. Ja, mir hat er ein bisschen viel Pelz. Okay, nee, finde ich Aber jetzt ich nicht so. Ja, ich habe da ja eh ein Problem. Du hast ja ein Pelzproblem, ja. <lacht> ich muss mal zu, wie heißt das? Peter? Nee. <lacht> ähm. Nackt zu Peter, genau. Nackt zu Peter. Petra, P P Peter. nee. P
1: Peter Porte, ähm. genau.
0: Also was, was er hat, und das finde ich schön eigentlich, das ist dieses erdi so diese Erdige Komponente, mhm. also sehr, also es ist ein sehr bodenständiger Wein, finde ich. Und ja. Das mag ich schon. Also er hat diese diese, diese saftig-frische Frucht auf der einen Seite. Der hat noch so ein, wie du sagst, leicht pelziges ähm, Tannin hat er noch dabei. Aber das ist halt, ich finde, das ist so ein, so ein Ausdruck von so einem jungen, frischen Tannin. Mhm. Wo sind wir denn?
1: Äh, wo sind wir denn? und er hat diese 2018.
0: Seite. Diese so ein bisschen so Noten von Strünken ähm, hat er hat er mit dabei. Was ja auch kein Wunder ist, weil weil das Ganze ja auch ähm, sozusagen mit in der in der Quäverie landet. Also
1: ist jetzt nicht. Ich habe es ja eh nicht so mit Rotwein. Mhm. Der ist der ist okay, der ist gut. Den, also ne, ich würde den, also ich würde ihn nicht zurückgehen lassen und mich hinterher auch nicht beschweren. Aber ich finde den so normal irgendwie. Ja, es ist also ich bin vielleicht auch ein bisschen versaut jetzt durch die beiden Dinger vorher, aber ich,
0: ja, der ist mir eigentlich zu normal. Hm. Ja, Anna sagt im, im Chat genau, es ist nach den komplexen weißen findet sie das ganz an, angenehm. Okay, verstehe. Ja, ja. ja vielleicht aber den, kann man, den kann man schön,
1: den kann man, kann man halt auf den Tisch stellen und dann sich damit so langsam zulaufen lassen, ne? Eine Pizza dazu
0: ich finde, es ist auch wieder ein Wein, ähm, zu dem ich gerne was essen möchte. Ja. Der Soltan fragt, ob er, ob er mit Cabernet Franc… Soltan übrigens, habe ich, eben, äh, hab ich okay. eben recherchiert. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ob er mit Cabernet Franc vergleichbar wäre. Ich, ich finde, Cabernet Franc ist so ein, äh, tendenziell für mich jetzt so ein Wein, den ich auch, ähm, auch so, so einfach wegtrinke. Ne? Das mhm. sind so… Also im, im einfachsten Fall ist Cabernet Franc einfach so ein Wonder de so einer, den man, den man einfach so auf den Tisch stellt und trinkt. Ähm, ähm, jetzt in dem Fall würde ich, würde ich sagen, es ist wieder ein Wein, den ich einfach gerne zum Essen trinken möchte. Also da würde ich ganz gerne irgendwie schon eine Brotzeit mit dazu haben auch. Oh,
1: Brotzeit. Ja. Ich muss mir auch mal <lacht> angewöhnen. Ich habe, ich habe ja aufgehört, so regelmäßig Brot zu backen, weil ich davon so fett geworden bin. Ich muss mir echt mal angewöhnen, zu den Sendungen irgendwie was zu backen, dass wir dann wenigstens schön was zu knabbern haben die ganze Zeit. Das wird ja jetzt auch im Winter, falls der kommt. Im Moment sieht's ja nicht danach aus. <lacht> Wird's ja auch wichtig.
0: Mhm. Ja. Ja, spannend.
1: Also er ist lecker, aber haut mich jetzt nicht um. Also ist es so. Nee. So ein Wein halt, ne? <lacht> ja. Ja. Ich glaube, so, 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 so viel und so lange haben wir seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr nur gerochen und geschmeckt und überlegt, was es sein könnte. Finde ich ganz schön. Ja, finde ich auch gut.
0: Das war auch so ein bisschen meine Idee dabei, weil das ist natürlich... Ich so reden, also ich meine, ne? <lacht> nee, gar nicht, aber das, ist, das sind einfach Weine, die also zum einen... Polarisieren mit Sicherheit und zum anderen einfach äh, für sich ja für sich genommen einfach total äh, ungewöhnliche eigenständige solitäre eigentlich sind ja ne? und ich glaube man ähm, entweder man man mag also ich, ich, ich glaube gar nicht dass es, dass man unbedingt den den Stil mögen oder nicht mögen muss also die, jetzt sozusagen diese Ausbauart es gibt ja Leute die lehnen sowas grundsätzlich ab aber ich finde, dass es hier noch mal viel stärker sozusagen auf den einzelnen Wein ankommt, weil er für sich genommen einfach ähm, noch mal viel mehr so ein Charakterdarsteller ist, als es jetzt bei einem üblichen Riesling oder <lacht> Grauburgunder oder was auch immer der Fall ist, ne? ähm, die hier hierzulande ja eher stromlinienförmig ausgebaut werden und ähm, man mehr oder weniger weiß, was, was man erwarten kann selbst auch bei den handgemachten Sachen, die wir sonst so probieren im Laufe der, der Jahre, ähm, ist das hier einfach nochmal was anderes, weil ähm, ich finde, das ist in, in dieser Form immer nochmal viel mehr auch ein Wabonspiel, was die Winzer betreiben. Mhm. Ähm, weil ich meine, du schmeißt halt alles in die Quevri rein und ähm, du musst halt vorher schon sehr sauber gearbeitet haben, natürlich im Weinberg, sonst ähm, wird das nichts in der Quelle gehen ja. ne du ähm, da nicht mehr viel ähm, also retten kannst du da nichts steuern können ja, retten Nö, retten kannst du da nichts ja, da ja, das ja. muss vorher das, das also da muss wirklich alles vorher gelaufen sein so wie das ja auch die Idee ist ähm, äh, sozusagen dass man im Keller nur noch so ein ähm, äh, nur noch so ein bisschen mit dabei ist ja, ja. das ist ja eigentlich die die Idee Viele ähm, handwerklich arbeitender Winzer, dass man eben nur noch begleitet. Ja. Und das, das ist ja hier schon der Fall, noch viel stärker als bei uns äh, jetzt bei den Winzern, die sozusagen handgemachte Weine machen. Mhm. Ja. Und das finde ich schon, finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, also ich dann eben auch noch mit dieser ganzen Vielfalt an äh, äh, Rebsorten, die sie da eben auch haben. Ja. Ich bin
1: also so beeindruckt von den Weißen, von den beiden Weißen, dass ich, ja. also ich habe jetzt, während wir hier die Sendung gemacht haben, mir einen Warenkorb zusammengeklickt bei Soldat. <lacht> <lacht> ja, das ist doch gut. Ähm, das, also, wieso ist jetzt der Warenkorb leer? Das ist ja auch falsch irgendwie. Naja, egal. Ähm, muss ich halt nochmal gucken. Äh, ich, ich, ich muss da unbedingt mehr von trinken. Hey. Also das ist, äh, das hatte ich lange nicht, dass ich gedacht habe, oh doch, das, Letz das letzte Mal, als ich das gedacht habe, war äh, Chenin Blanc. Mhm. Als ich meinen okay. ersten schnell getrunken habe, habe ich gedacht, davon muss ich mehr probieren. Das, das ist, das ist was Besonderes. Das, äh, das wird mich flashen. Und so ist es auch gewesen. Also bisher hat mich auch jeder schnell sehr, sehr befriedigt, sagen wir mal. Das machen wir tatsächlich
0: dann in der nächsten und übernächsten Sendung wieder.
1: Entschuldige mich ja. kurz. Ja.
0: So, da bin ich wieder. Ja, hm. ja. Warum ist jetzt mein Warenkorb leer? Was ist denn das hier? Ja. Ja und ich glaube der Soldat hat ja auch noch äh, einiges vor also da kommen irgendwie auch noch ähm, neue Sachen irgendwie im Herbst und äh, was er gerade auch schreibt es sind äh, manchmal nur 150 Flaschen pro Rebsorte die da irgendwie produziert werden häufig irgendwie sowas zwischen 400 und 800 also es sind immer sehr kleine Mengen und ähm, hm. ich, ich denke das sind einfach auch Weine die in dieser Form einfach nicht reproduzierbar sind. Ne? Ja. Weil da einfach so viel ähm, Eigenständiges passiert, ähm, dass, ähm, dass die von Jahr zu Jahr, ich meine, wir haben hier natürlich auch die Jahresschwankungen, klar, aber ich glaube, dass, dass da einfach das von Jahr zu Jahr immer auch nochmal viel stärker differenziert. Ja. ja. Und Gut. das das macht schon sehr spannend. Also ich finde ja. das ähm, finde super spannend, das Thema. Muss schon sagen. Und es wird nicht besser. Soltan halt schreibt
1: gerade, im späten Herbst kommen 32 neue Positionen. Viele Weine mhm. auch aus Westgeorgien. Ja. Wer soll denn das alles trinken? Ja, du unter
0: anderem. <lacht> <lacht> Schwein. Ja. <lacht> ja. ja, und schön ist ja auch, ähm, tatsächlich, dass das, dass das so funktioniert. Ähm, also, dass diese, also tatsächlich diese, diese alte Weinkultur auch eine Chance hat, ja. Also, mhm. dass es dann doch genügend Leute auch gibt, die das trinken wollen, so dass es sich für georgische Winzer lohnt, das auch zu tun. Ja. ja? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also, weil das ähm, ist ja schon ein recht aufwendiger das Prozess. Und es, und es scheint aber und, ähm,
1: auch, es scheint aber auch so ein, so ein Trend gerade zu geben zu georgischem Naturwein, erzählte Soltan, dass äh, irgendwie vor allen Dingen die Amerikaner, wenn ich das richtig verstanden habe, oder mich richtig erinnere, ich war natürlich mal wieder im Stress, als ich da bei ihm war, ähm, dass gerade die Amerikaner wie blöd einfach alles kaufen würden, weil äh, Georgische Natur, weil, äh, ich zahle jeden Preis. irgendwie. Was was ich auch ganz mhm. cool finde, weil die sollen sich ruhig dumm und dusselig verdienen.
0: Ich finde das immer super, wenn Leute sich dumm und dusselig verdienen. Ja, ja vor allem was mit, mit 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 was wirklich Eigenständigen. Ja, Das ist ja schön. Ja. ja. Ja, schön. Ja,
1: dann gehen wir jetzt nach Hause, ne?
0: Gehen ah, nee, wir nach ja Hause, ja. ja. Nee, ich nicht. Ah
1: ja, ich schon. Ich muss mich noch aufs Fahrrad schwingen. Dann gehe ich jetzt noch nebenan, das ja. ist meine Frau, mit der trinke mhm. ich jetzt, was, was trinke ich mit der? Irgendein Riesling, damit die anderen noch ein bisschen in der Flasche stehen können, sonst haben wir wieder ausgesoffen. <lacht> <lacht> äh, was hast du gesagt, nächste Sendung, haben wir eigentlich einen Termin
0: für die nächste Sendung schon ausgemacht? Also wir haben einen Termin, ja, und zwar am 14. Oktober. 14. Oktober, alles klar. Genau und ähm, genau, wir werden Loire trinken und ja. ich mache das mal diesmal wieder so, dass wir dass man für Oktober und für November zusammen oder einzeln bestellen kann. Also wir ah, machen cool, einfach ja. mal zwei Monate hintereinander äh, das gleiche Anbaugebiet und Loire einfach, weil ich mal wieder Bock drauf hatte. Ja. Äh, und du ja sowieso auch. Ich ja also, so genau.
1: Also ich, ich ja, ja genau. es ist ein Wunder, dass ich nicht schon da wohne. Nee, ist eigentlich kein Wunder, ähm. was soll ich da?
0: Genau, Italien müssen wir einfach mal weitermachen und ähm, oh Gott. Ähm, Georgien, Georgien müssen wir auch, auch mal gucken, irgendwann mal weitermachen. Ja, machen wir auch, machen wir auch. Ja, ja. Und überhaupt diesen ganzen Raum auch noch mal so ein bisschen. Ist ja, ja. schwierig. Also auch ähm, ich, Türkei zum Beispiel hat ja ähnlich viele Rebsorten, Autotone Rebsorten. Aber was ist da, denn eigentlich? Was ist
1: denn eigentlich noch weiter südlich? Also, also Libanon.
0: Ja, Libanon ist auch total spannend. Ähm, Libanon äh, ist ja vor allen Dingen bekannt durch Chateau Musar. Das ist eines der ähm, ja, Weingüter, also eines der Top-Weingüter überhaupt, würde ich sagen. Also es ist ein sehr anerkanntes Weingut. Aber es gibt noch eine ganze Menge anderer sehr guter Weingüter im Libanon kann man sich auch mal mit beschäftigen. Also es ja. ist jetzt so ein bisschen auch wie bei Georgien, also ähm, wir machen ja auch gerne mal eine Sendung, wo ein Wein dann 8 oder 9 Euro kostet, das findest du hier nicht und ähm, der Sultan hat ja jetzt auch irgendwie knapp 20% Prozent Nachlass gegeben, ja, krass, damit ja. das hier auch irgendwie im, im, im äh, Lot bleibt, sozusagen, weil wir <lacht> ja einfach auch nicht zu teuer werden wollen. Ja. Aber das sind, halt, ähm, das sind halt dann auch äh, Sachen, die ähm, ja, die einfach aufwendiger zu produzieren sind und hier hinzubekommen sind und so weiter. Hm. Und ähm, entsprechend ist es dann auch teurer. Ja. Ja. Aber ja, ähm, wir haben noch viel vor. Die Weinwelt äh, <lacht> ist ja. noch weit.
1: Und wenn alle anderen Windproduktionen Windproduktion schon eingestellt sind, wir trinken wir weiter. Wir trinken mindestens weiter. Einmal im Monat. Und je nachdem, was die Pandemie über den Winter bringt, erhöhen wir einfach die Schlagzahl, weil es äh, hat ja, auch irgendwie Spaß gemacht. Stimmt. War auch irgendwie anstrengend, aber irgendwie Spaß gemacht. Ähm, ja, jetzt gehen wir wirklich nach Hause, beziehungsweise beenden diese Sendung. Äh, Christoph, vielen Dank. Danke dir, Holgi. Und dann. Äh, danke
2: euch für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische nizza also Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Aber sonst kostet ein auch nicht mehr als 70, 70, 80 in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht. Ja.